0: Allez, on imagine qu'en 2046, on arrive à 10 milliards d'êtres humains, comme prévu, et euh, la, la, toutes les villes sont connectées, et la technologie a, a capté tout le CO2, c'est fantastique, on a l'énergie illimitée, c'est super. Bienvenue sur Técologie. Técologie. Técologie.
1: Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous
0: les oppose. enregistre ton truc oui. Ça enregistre ça, ouais, c'est génial, c'est un dictaphone à micro euh,
2: bien. quoi. <rire> Bonjour la technocritique. Nous sommes aujourd'hui avec euh, Marie-Cécile Pacard qui est technocritique et designer. Et Thomas Dilouchot, je prononce bien. Ça va, ouais. Qui est designer également. Euh, on va commencer, honneur aux dames. Euh, on va commencer par, euh, par toi, Marie-Cécile. On ne va pas te demander de te représenter. Euh, puisqu'on tu as inauguré euh, le podcast. Euh, euh, l'année dernière, en décembre. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis
0: Qu'est-ce qui s'est passé depuis Beaucoup de choses. Euh, ça fait bientôt un an. Et ben, au sein du collectif Common Futures, euh, on a avancé un petit peu. En un an, on a essayé de maturer quelques outils parce que notre, notre but, c'est de proposer un premier outil pour pouvoir aider les gens, aider les gens à prendre du recul et à concevoir différemment. Donc, en un an, on a avancé un petit peu. On a fait une petite tournée de conférences avec Thomas, dont notre présence ici au Forum PHP. Et on continue à écrire, à essayer de partager la bonne parole. Voilà, ça peut être mon actu depuis un an.
1: Et toi Thomas, est-ce que tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais au quotidien euh, Qu'est-ce que je fais au quotidien C'est une bonne question, Moi, je suis un designer qui développe, euh, à la base je viens du monde de l'industrie mécanique, je suis passé dans le design d'interaction et d'intérêt général, j'ai travaillé avec des élus pendant longtemps, euh, et j'ai encore changé de vie euh, il n'y a pas longtemps, je suis devenu développeur dans une start-up, euh, pas sale. ce n'est pas sale donc je me sens <rire> un peu chez moi ici dans le monde des techos, même si je ne suis pas un gros barbu euh, féru de code euh, et voilà et je m'occupe de mon petit garçon qui est l'essentiel de l'occupation de mon temps ce qui est important en fait sur la hiérarchisation des priorités
2: et tu es impliqué euh, du coup avec Marie-Cécile euh, au sein de Common Future
1: euh, oui euh, Marie-Cécile m'a. Oui, enfin c'est oui. Elle m'a embarqué, embarqué au début en faisant cette proposition de, de repenser, de questionner les, le design euh, et le travail des designers. Euh, et donc on est parti sur euh, ce beau think tank. Euh. Quand vous dites designer, c'est
2: euh, designer, développeur, tous les métiers de la conception
0: oui. Au début, forcément, tu commences par balayer devant ta porte parce que c'est ce qui est le plus simple. Donc, tu t'attaques à ton métier. C'est ce qu'on a commencé à faire. Et quand on parle des designers, de toute façon, même entre nous, entre designers, on n'est pas d'accord sur ce qu'on fait. Donc, il y en a qui font les choses qui sont visuelles, d'autres qui conçoivent des choses pas visuelles, euh, d'autres qui s'intéressent aux usages, d'autres qui s'intéressent aux produits. Euh, voilà, ça dépend. Euh, et puis ensuite, on s'est rendu compte que très vite, tous les métiers qui conçoivent des choses euh, ont des grandes similarités. Même dans le code, la notion de conception est, est prédominante tu architecture euh, ton code tu lui donnes une narration, euh, tu le fais progresser tu définis une façon euh, de naviguer dans, un, dans, dans ton code ou dans l'outil que tu vas créer c'est de la conception aussi l'architecture c'est de la conception euh, l'urbanisme c'est de la conception euh, tout est de la conception finalement, tous les gens qui en fait créent des choses, des artefacts euh, on appelle ça des artefacts au sens très large qui vont ensuite être utilisés par des personnes ou des, ou des systèmes, bah, c'est de la conception voilà
2: et pour revenir à Command Futur, du coup, c'est quoi C'est une association C'est une start-up mmh, <rire>
1: C'est une association loi 1901 depuis 4 jours. C'était un collectif informel euh, depuis 2 ans. Euh, une start-up, non. On ne peut pas franchement dire qu'on a un modèle économique et qu'on a envie de disrupter euh, quoi que ce soit. Je te taquiner un peu. Ouais, putain, on mais... Va on va
0: disrupter. On disrupte. On disrupte le design, d'abord, on commence. Enfin, disrupter dans le sens premier du terme, c'est-à-dire proposer, disrupter, proposer une autre route. Voilà. Un autre sol, une autre route.
2: Euh, bah, Rentrant dans le vif du sujet, euh, qu'est-ce que C'est quoi l'objectif de, de votre travail en fait Qu'est-ce que.. Euh, c'est quoi le contenu
0: Ne pas devenir fou et folle face à l'Anthropocène, déjà, c'est pas mal.
2: C'est quoi l'Anthropocène
0: L'Anthropocène, c'est la période.. Euh, Actuel où nous, euh, êtres humains, euh, sommes devenus des forces géologiques euh, qui faisons réagir la Terre. En fait, c'est le moment précis où le système, enfin, euh, la planète où nous, nous habitons, où nous, avons, nous sommes nés, euh, réagit à nos actions, et de façon permanente et irréversible. Voilà. C'est la définition euh... la plus courte. Sur le contenu
1: Oui, il y a un... bah, Peut-être non, encore sur l'anthropocène, il y a un... Il y a de moins en moins de débats sur le fait que euh, l'Holocène a euh, été remplacé par l'Anthropocène. Euh, pour certains, euh, mettre le début à, au début de la révolution industrielle, donc il y a 200 ans, pour certains c'est euh, les années 60, euh, c'est-à-dire l'accélération des effets de l'homme sur la Terre. Mais ça, remplace, ben, ça ne change pas vraiment l'état de fait, qu'aujourd'hui on est pleinement en Anthropocène. Et, euh, et notre mission, je pense à tous, c'est de clôturer le plus vite sa Terre géologique et, et de laisser la, la Terre vivre sa vie euh, plus sereinement.
2: Du coup, avant d'attaquer le contenu, juste peut-être re refaire le lien avec la, la conférence. Là, vous avez exposé plusieurs futurs possibles, de certains pas du tout souhaitables, d'autres souhaitables, sans les images, du coup c'est peut-être un peu plus compliqué, mais euh, est-ce que tu peux les exposer avec tes mots
0: on utilise le principe du design fiction qui est une, une des sous-pratiques du design qui en fait euh, met en scène des futurs euh, sous diverses formes donc ça peut être soit des écrits, euh, des pièces de théâtre des scénettes, des objets euh, on crée un objet futuristique qui n'existe pas futuriste pardon et, euh, et on le présente à des gens pour voir comment ils réagissent. donc nous ce qu'on a fait pour aller très vite dans cette conférence qui ne durait que 30 minutes c'est qu'on a imaginé des futurs donc on a fait de la projection en disant ben, allez, on imagine qu'en 2046 on arrive à 10 milliards d'êtres humains comme prévu et euh, la, la, toutes les villes sont connectées et la technologie a, a capté tout le CO2 c'est fantastique, on a l'énergie illimitée, c'est super et on expose on, 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 on confronte ce futur là, qui en fait est déjà fermé mais techniquement impossible à atteindre puisqu'on sait déjà qu'il n'y aura pas assez d'énergie pour pouvoir arriver à créer les éléments de la smart city et en plus à les alimenter et là on parle que de la smart city
2: Là tu parles d'énergie, mais l'énergie c'est globalement euh, l'électricité, les ressources quand tu dis énergie
0: L'énergie, c'est ce qui est produit par ces ressources. L'énergie, voilà. elle est produite par, par le, le, les fossiles qu'on qu dégage euh, et, et leur transformation, en fait. Voilà. Mais l'énergie, oui, au sens large. C'est-à-dire bah, euh, de quoi alimenter nos machines qui, qui, qui roulent, euh, les, les machines qui sont branchées sur l'électricité, sur c'est ça l'énergie. Voilà. Et l'énergie pour pouvoir aller extraire d'autres ressources. Ça, c'est aussi euh, important. Et ces futurs-là, on les confronte à d'autres futurs, moins souhaitables, mais qui pour autant, eux, sont encore ouverts.
1: Sur l'énergie, euh, on a... On, on réduirait souvent l'énergie à l'électricité. C'est un raccourci qui est assez rapide et qui est super confortable, et ce qui donne l'impression qu'il suffirait de mettre des éoliennes, des panneaux solaires pour régler le problème, et que même voir qu'en France on n'est pas vraiment concerné par le problème, parce que l'essentiel de notre énergie est produit de par des centrales nucléaires, qui peut, donc excessivement bas carbone. Tu
2: parles de l'électricité là, parce qu'il y, y, y a un article qui est sorti aujourd'hui, qui dit qu'en France, on, est en, on consomme trop de ressources. quoi on est... enfin, En termes d'émissions de CO2, on n'y est pas du tout. Il faudrait, euh, encore une fois, diviser par 4 ou 6, selon les, les études, euh, notre mode de vie, nos, nos émissions, etc.
1: D'une manière générale, il faudrait diviser par 5. Enfin, moi, j'avais ce chiffre de 5, mais... Euh, bah, en fait, globalement globalement il faudrait diviser par 5 euh, la France est partie des plus gros pollueurs euh, donc quelque part on est aussi là-dedans peut-être même un peu plus mais on reste avec cette impression de bon élève, grâce à notre énergie nucléaire. Mais ça masque euh, la quantité incroyable de pétrole qui est, euh, qui est, euh, qui est consommé. Ça cache aussi plein d'externalités. C'est qu'on a externalisé la production de certains produits euh, en dehors de l'Europe. Et donc les émissions de, de, de pollution se font en dehors de l'Europe. Et après, on importe des produits finis. On a l'impression que du coup, ils sont propres à partir du moment où on les utilise. Parce qu'on a simplement masqué toute l'énergie et toutes les ressources consommées pour la création. De, de, de ces choses. mais Ce qui pose un, un, un énorme problème économique, il y a une corrélation euh, totale entre la croissance du PIB et la croissance de la consommation, de la consommation énergétique. Il y a une corrélation forte euh, et une corrélation quasi parfaite euh, entre la croissance du PIB et la, 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 les émissions de CO2. Et essentiellement parce que, euh, d'une manière globale, l'énergie est massivement carbonée. Et donc au final, s'il faut diviser par 5 la consommation, ça veut dire qu'il faut diviser par 5 le PIB. Et donc comment on fait, soit pour diviser par 5 le PIB, soit pour décarboner l'économie, pour faire en sorte qu'on n'ait pas à subir un, un choc plus important que la crise de, de 29, euh, pour pouvoir continuer à vivre. Quels sont les autres scénarios Vous en avez présenté d'autres Qu'est-ce qu'on a d'autre comme scénario On a un scénario euh, sur la géo-ingénierie, euh, qui est une fascination assez.. Euh Assez importante euh, des technophiles. Euh, la géo-ingénierie, c'est des techniques qui vont faire en sorte qu'on va euh, émettre des choses dans l'air pour capturer le carbone, euh, faire des voiles euh, géantes qui vont masquer le soleil et, euh, pour refroidir un peu la terre, euh, voire faire des forages euh, dans les profondeurs pour euh, utiliser l'énergie du magma euh, souterrain et euh, en bénéficier. C'est des projets complètement fous, mais qui sont euh, non, absolument irréalisables. On n'a pas l'énergie pour financer ces ressources. Et surtout, on, on a le fantasme de se baser sur une technologie qui n'existe pas pour, pour euh, régler des problèmes qui sont absolument immédiats. Donc c'est un, un futur qui est absolument irréaliste. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme futur On a un futur de la décarbonation
0: Il y a celui, de la, 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 celui des GAFAM ah oui, Il est intéressant celui-là, ouais, où euh, on se dit que finalement euh, les personnes qui ont plus d'argent et qui savent faire, c'est les, les GAFAM, les corporations, on les laisse faire parce qu'elles sont déjà en train de faire des choses pour essayer de, de rendre la planète plus vivable ou pas, et, et bah, ces GAFAM-là, enfin, ces, ces grandes entreprises qui ont un pouvoir qui devient presque plus important que les états parfois, qui sont non démantelables, too big to fail, comme on dit, ces boîtes-là, effectivement, elles pourraient très bien prendre les commandes du truc et dire, euh, eh bien, nous allons réguler les naissances, nous allons euh, réguler les... Euh, c'est nous qui allons euh, nous occuper de l'emploi, euh, la gig-économie sera globalisée sur la Terre. Alors comme ça, ça ne fait pas trop rêver, hein. tu te dis, euh, génial. Alors du coup, les corporations en plus, elles s'intéressent qu'aux pays où il y a des marchés, puisque les pays où il n'y a pas de marché, tu parlais du Bangladesh, c'est pas drôle, c'est pas marrant, ils n'ont pas de thunes. Voilà, et ce futur-là, malheureusement, il est encore très ouvert. C'est ça qu'on propose. On vous propose des futurs, puis on dit, et eh, en fait, vous savez quoi Celui-là, il existe encore. Et je te laisse repasser sur l'autre, si tu veux. Mais euh,
2: enfin, euh, juste réagir sur le, le futur avec les GAFAM, euh, finalement, c'est notre présent. Euh, si on regarde avec la, le, le, le pouvoir que, quand quatre euh, ou cinq entreprises américaines, il si y, y a aussi le, le pendant chinois avec les, euh, les Alibaba et compagnie, euh, avec le lancement de la Libra qui veut euh, être une monnaie euh, au-dessus des monnaies. Euh, euh, Zuckerberg qui dit euh, « euh, bah, venez, venez me chercher, on va se battre et on va gagner euh. ». Et, euh, y hier, ah, oui. euh... <rire> Il y a eu l'audition de Zuckerberg hier, d'ailleurs.
1: Foncez par euh, euh, Alexandra Ocasio-Cortez, euh, ce, ce qui était assez jouissif. Euh, une des méthodes pour reproduire ces histoires, euh, c'est pas des récits de science-fiction qui sont basés euh, sur rien. Euh, c'est pas juste le, le, le fruit de notre imagination. Une des règles, c'est qu'on part du présent, on prend certains curseurs qu'on pousse à fond et on essaye de voir ce que ça fait. Mais on part toujours de faire réel, euh, et donc clairement, euh, ce, que tu dis, ce que tu dis est vrai sur, sur Facebook qui fait, le, qui fait Libra, sur Google qui investit dans les infrastructures physiques, euh, Facebook encore qui euh, développe des systèmes de connexion par, à internet euh, par ballon, euh, en fait ils se mettent en capacité de prendre le pas, de... de D'être indispensable et de prendre le pas. Si jamais les États et les régulateurs euh, qui ont la main pour l'instant sur les infrastructures font défaut, euh, ces organisations seront en capacité de prendre la place pleinement.
2: Que pensez-vous de la reconnaissance faciale et du crédit social en Chine
0: c'est très compliqué de le voir avec euh, notre vécu. Enfin, moi, en tant que personne euh, européenne, née en France, blanche, privilégiée, je ne peux pas euh, critiquer euh, la réaction euh, des populations chinoises par rapport à ça. Euh, moi, mon critique, le seul que je peux avoir, c'est celui de mon point de vue euh, voilà, de femme blanche euh, ici en France. Et c'est effectivement la reconnaissance faciale qui est en train de se en France de manière massive ne me plaît pas du tout, absolument pas. Ces moments dans l'histoire où il se passe quelque chose d'incroyable, comme les Panama Papers, comme les révélations de Snowden, et où on pense qu'il va y avoir... C'est le moment, il y a un moment où tout peut pivoter. Le moment où ça devrait pivoter, et rien ne se passe. Et il se passe un petit peu ça en ce moment avec la reconnaissance faciale, je trouve que on devrait, on, on devrait vraiment euh, réagir maintenant, parce qu'après ce sera trop tard.
2: Tu dis, oh, c'est qui C'est nous euh, les particuliers euh, nous citoyens les entreprises, les asso associations, il y en a qui sont militantes.
0: Oui, il y, y a des associations, des structures qui essayent de, 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 partager, euh, de partager leur expertise, la quadrature du net, euh, qui, qui se bat pour les libertés fondamentales des gens. Euh, mais
2: les gilets jaunes
0: Aussi, quelque part. C'est des gens en fait qui, qui, qui se repolitisent. En fait, c'est ça notre problème, c'est qu'on parle de citoyenneté, on parle de, de, de particuliers. Euh, on on s'est fait perdre... Un petit peu. Euh, on s'est fait perdre, on a perdu notre, notre engagement politique, au, pas au sens partisan, mais au sens euh, du vivre ensemble. On sait plus ce que c'est que de militer. Euh, et aujourd'hui, euh, pour beaucoup de personnes, la seule manière de militer, c'est bah, de sortir dans la rue. Et on voit bien que ça ne marche pas forcément de sortir dans la rue. Voilà.
2: Extinction rébellion
0: Très intéressant. Euh, Extinction rébellion euh, le principe même de, de, du, de la désobéissance civile, c'est basé sur un fait avéré qui est que si 3,5% de la population désobéisse, on atteint un changement. On peut euh, espérer un changement systémique. C'est intéressant. Je, 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 on a,
2: on a... 3,5% J'ai entendu un autre chiffre, genre 10% pourrait faire basculer, mais... Euh... Juste 3,5% alors euh,
0: Il me semble que 3,5% ça commence à vraiment toucher l'opinion publique, ça fait basculer euh, par les fondateurs de, de, de la fondatrice et le, et le fondateur d'Extinction de rébellion. Peut-être que je peux me tromper, hein, nous irons vérifier ce chiffre. <rire> ce qui est intéressant et ce qu'on dit dans la conférence, euh, fact check euh, rapide, ce qui est intéressant dans l'extinction rébellion et c'est ce qu'on dit aussi dans la conférence, c'est que de notre point de vue, on n'a pas à critiquer ce que fait Extinction Rébellion, on n'a pas à critiquer ce que fait la quadrature, on n'a pas à critiquer ce que font les gilets jaunes. On pas, une, des, une des postures que nous aimerions vraiment propager, c'est il y a, y a mille, mille milliards de portes pour arriver à, à un changement systémique. Une porte en particulier ne posera pas problème, une, part, une porte en particulier ne changera pas tout. Donc il faut nous avons le devoir de laisser tout le monde... Chaque personne, militer, agir, danser, chanter, faire du théâtre, euh, bloquer un pont, euh, euh, empêcher une banque de se développer, refuser un job euh, parce que l'entreprise ne présente pas des, 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 des garanties écologiques euh, ou humanistes suffisantes. Chaque acte vaut le coup. Et c'est vraiment un, un changement de posture absolu que nous prenons au sein de Common Future. c'est « arrêtons de critiquer les autres ». Tous les combats ont leur place, toutes les formes de combats ont leur place et sont nécessaires. Donc oui, quelque part, euh, la reconnaissance faciale devrait être euh, critiquée par absolument tout le monde. Chacun et chacune y verra euh, sa façon de critiquer, sa façon de... Nous, on fait pas grand-chose pour se battre contre ça, euh, pour l'instant, mais bon.
2: Est-ce qu'on peut faire muter les banques, les assurances, les business dans les énergies fossiles ou. Ou les business qui s'attaquent à la biodiversité et aux vivants
1: Je sais pas par quel bout il faut prendre le problème. Euh...
2: Est-ce qu'on peut hacker
1: euh... Non, mais c'est en fait, c'est une bonne question. Mais je... Euh... Je me pose souvent la question, qu'est-ce qui est le plus efficient en termes d'énergie euh, Est-ce que euh, si on, on met énormément de temps, de moyens, d'énergie à essayer de faire bouger les banques, est-ce qu'on arrivera à un résultat quelconque euh, Est-ce qu'il vaut pas mieux investir cette énergie dans d'autres combats et laisser les banques mourir, tout simplement euh, euh, En effet, les banques investissent lourdement, enfin n'ont aucune conscience politique, euh, je pense pas qu'elle cherche à faire du mal, elle cherche à faire de l'argent.
2: Il y, y a des humains dans ces, dans ces structures, euh, oui, mais... qui, qui emploient des dizaines de milliers de personnes, euh, donc il euh, y, a, y a des
1: humains, ils ont une conscience écologique aussi, comme, comme toute la population. Oui, mais ils ont une conscience, mais mais je... certainement qu'il y a plein de gens très bien, euh, qui vivent certainement une, une forte dissonance cognitive. Mais je pas jugé... Enfin, je ne vois pas pourquoi juger le, leur choix. Euh, mais parce qu'ils ont aussi des factures à payer. Euh, et il faut les, envoyer les enfants à l'école. Enfin, tout, tout le monde a les problématiques qui font qu'on compose avec le système jusqu'à un moment de rupture personnelle. Euh, personnellement, euh, je reste à distance. J'ai cette chance, j'ai suffisamment de privilèges pour ne pas être contraint de bosser dans de tels environnements. Et j'ai en bien, bien conscience de ça. Et, et j'essaye... Enfin, je pense qu'on essaye de... de montrer que d'autres chemins sont possibles et peut-être que des gens vont suivre et ouvrir d'autres voies. Et je ne doute pas que les entreprises qui resteront sur les modèles classiques euh, hyper carbonés, euh, je, je doute pas qu'elles finissent par disparaître. Après, je ne doute pas aussi de leur capacité de survie. Les systèmes toxiques sont hyper euh, résilients, c'est les plus résilients. Donc on, donc on verra en fait, mais euh, je n'ai vraiment aucune envie, je ne vois pas pourquoi je privilégierais, ce privi... bon, je patine, pourquoi ce combat aurait ma, privi... enfin, ma, ma préférence en fait. Je, je pense qu'il n'est vraiment pas assez efficient et qu'on n'a pas assez de temps et d'énergie pour arriver à faire des choses.
0: La question maintenant, voilà, ça va être combien de temps nous reste-t-il Qu'est-ce qu'on cherche à, à obtenir dans ce, dans ce temps avant que les conditions de vie sur Terre sur la majorité des endroits où, où, les, où les êtres humains vivent, notamment les plus fragiles, soit deviennent invivables. On a un budget, un budget temps, un budget carbone, et qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut laisser mourir, laisser, laisser derrière nous, ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles... Mais c'est très très dur de dire, la solution c'est ça, il faut commencer par ça. Solution, enfin, problème complexe et distribué, égale solution complexe et distribuée elle aussi.
2: Voilà. Euh, donc, de combien de temps on a encore C'est quoi Il y en a certains qui disent, là, c'est bon, on n'a plus qu'un an,
1: un an et demi. Euh,
2: hier, vous parliez de 10 ans de, lors 10 ans. de la conférence. 8 ans, pardon.
1: Ouais, dans le. Euh, en fait, ce n'est pas vraiment nous, hein, c'est dans le rapport du GIEC. Mais ce n'est pas exactement 8 ans, c'est que...
2: Le GIEC, il est optimiste, on est d'accord
1: euh, mais...
2: euh, euh, J'ai lu non, un mais article sinon, comme mais... quoi les non, scientifiques, oui. ils étaient... Euh, Optimistes qu'alarmistes, et c'est des associations comme euh, bah, Extinction Rebellion, etc., les Amis de la Terre qui sont un peu plus euh, Moi, alarmistes.
1: J'avais pas lu le, euh, ça, comment dire cette information de la même manière. C'est que dans l'ensemble des scénarios euh, proposés par le GIEC, euh, qu'ils avaient eux à leur disposition, ils ont mis en avant les scénarios favor les scénarios euh, optimistes, c'est-à-dire que de ce qui est dans les rapports et qui peut sembler à certains pessimistes. Sont en fait les, les optimistes, enfin les, les comment dire, les, 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 la version haute, la version la plus favorable de l'ensemble des scénarios à disposition. Et donc, ils avaient euh, des projections qui leur permettaient d'aboutir à des scénarios plus défavorables, et ils ont privilégié les scénarios favorables. Donc, quand même, ça ne veut pas dire qu'ils sont optimistes. Hein. Euh, ça veut dire qu'ils ont que ce qui est présenté, c'était euh, leur version la plus favorable euh, et donc le, le GIEC parle d'un bilan euh, d'un budget carbone c'est-à-dire qu'il reste, nous resterait autour de 8 ans au rythme d'émission actuelle. il nous resterait 8 ans de carbone à émettre pour arriver à accrocher le degré 5 une fois qu'on a émis l'ensemble de, de ce volume de carbone qu'on le fasse en 2 ans qu'on le fasse en 50 ans il faudrait ne plus émettre de carbone du tout pendant des siècles pour rester à ce niveau d'augmentation de température. Donc, c'est pas qu'il nous reste 8 ans euh, pour agir, c'est qu'il faut qu'on ait pleinement agi dans huit ans. Parce que si on ne fait rien actuellement, dans 8 ans, il faudra émettre zéro carbone pendant des siècles, et donc on, on ne sait absolument pas vivre à ce niveau de carbone.
2: Il y a l'inertie des systèmes et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a le le plus 1,1 degré, parce que c'est les émissions d'il y a 20 ans. Les émissions CO2 d'il y a 20 ans qui ont depuis augmenté, explosé. Euh, du coup, euh, quel scénario vous semble souhaitable, désirable pour le, pour le futur Dans, Qui peut donner des pistes euh, Ou euh, non, vous préférez pas donner de pistes ou juste les exposer
0: Il y a des pistes. Il y a des pistes. Euh...
2: L'OTEC et l'âge de pierre
0: la bougie, l'âge de piano, abandonner les smartphones, non pas du tout. Au contraire, Thomas et moi, on le signale beaucoup, on n'est pas contre la technologie, on n'est pas contre Internet. Au contraire, euh, on parle beaucoup de... de euh, voilà, mon petit frère a une tumeur au cerveau diagnostiquée il y a un an. Euh, je préfère mille fois qu'on garde tous les équipements qui ont permis de diagnostiquer cette tumeur, et le chirurgien et les équipements qui ont permis de l'enlever. Le, de, de euh Faire des choix. Nous arrivons à l'ère des choix. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse des choix. Ça va être très dur parce que la première personne qui fait le choix de la décroissance ou de la sobriété ou de la frugalité sera l'idiot de, de la farce, en fait. Bon, euh, quel pays va, va décider de, de, faire, de, de commencer à décroître Qui va commencer à vouloir décroître Parce que décroître dans un monde en perpétuelle, perpétuelle croissance, ça veut dire renoncer à ton salaire, ça veut dire... Mais il y a déjà des changements. Il y a des gens qui choisissent de diminuer volontairement leur revenu pour avoir un train de vie moins important. Euh, le, plus, le plus difficile dans la situation, c'est qu'il y a des solutions purement individuelles qui sont prônées comme euh, l'aboutissement total euh, qui, auquel il faut tendre, vers lequel il faut tendre, donc euh, voilà, revenir à la Terre, euh, ne plus avoir de voitures, ne plus avoir de technologies, vivre une vie la plus sobre possible, euh, trier tes déchets, faire du compost, c'est des trucs qui sont complètement... Euh, qui sont incap on, on est incapable de les placer dans un schéma global d'avancement. Et puis, il euh, y a des choses comme renverser le capitalisme, ou, euh, ou euh, je ne sais pas, décarboner l'Europe. Bon, c'est possible, enfin... le, le ah
2: oui. C'est votre rôle de designer justement de, de donner envie à ce futur-là, de un peu plus de saumoyété, un peu plus de convivialité comme dit, le dit Illich, c'est le titre de son livre
0: Oui, c'est notre rôle. En tout cas, notre rôle, c'est de proposer des imaginaires, c'est de mettre en scène des choses, c'est de raconter des histoires et c'est aussi, à travers le design-fiction, les histoires, aussi à travers nos pratiques, refuser euh, de, de contribuer à l'obsolescence programmée, c'est changer euh, la manière dont les, les, les données sont disponibles pour les gens, tout bêtement quand on prend le streaming, le streaming c'est merveilleux, c'est absolument euh, seamless comme on dit, voilà sans couture, c'est beau, on appuie sur un bouton, un film se lance, ça la lag pas une seule seconde, on manque pas une seule image, c'est en, en, en 1080p euh, hyper HD, rien tu ne te rends pas compte qu'en 50 minutes de Netflix, tu as rechargé l'équivalent de 5 smartphones voilà tu es le, le premier à militer pour ce genre de, de rephysicalisation euh, du, 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 du net entre autres de notre consommation d'énergie et de consommation de données parce que ces choses là sont parfaitement invisibles les designers se doivent non seulement de proposer de nouvelles manières d'agir mais aussi de nouveaux outils, de nouvelles pratiques pour dire bon on va le faire autrement le low tech, pour moi ma définition de le ou la low tech c'est utiliser le moins de ressources possibles le moins d'énergie possible pour un résultat équivalent pour moi c'est ça
2: mais si le résultat est équivalent, c'est une vidéo sur Snapchat <rire>
0: oui. Mais ça peut être une vidéo... Non mais exactement, il y a des gens qui travaillent sur des trucs super dans le design, euh, sur des algorithmes de compression vidéo, euh, pour faire euh, des vidéos qui tiennent en quelques mégas, des films entiers, j'ai vu Blade Runner dans, en, en, en deux, 280 pixels par 320, bon, c'est absolument dégueulasse, hein. mais l'algorithme de compression est tel qu'ils ont réussi à le faire tenir en quelques mégas, et c'est génial, ça tient dans un, dans un tout sur Mastodon, c'est fantastique Oh, avant d'aller jusque là il y, y a vraiment beaucoup de choses à faire il va falloir renier sur notre confort et nous designers on va être là pour accompagner aussi ce changement pour dire c'est moins confortable c'est moins drôle ça coûte plus cher c'est de...
2: moins, moins drôle excuse moi c'est un monde moins drôle euh, sans gif animé les gifs animés ça pèse vachement plus qu'une vidéo enfin euh, je ne sais pas si vous le savez mais euh, tous les gifs animés qu'on se partage etc c'est une catastrophe en fait en termes de poids euh, c'est parfois x 10 par rapport à une vidéo Thomas, qui est un peu plus proche de, de la technique.
1: Ouais, ouais, je suis peut-être plus proche de la technique, mais je suis moins proche des gifs animés. Mais oui, ça fait certainement partie des choses. Euh, déjà, si on enlève les vidéos de chats euh, qu'on visionne en, en permanence... Des de voilà. Et bah, non, mais bon. Faire des
0: choix, faire des choix.
1: On, on peut garder les, les chatons, les vidéos de chats. <rire> les les animés.
2: Non, mais... Euh, vous parlez de, de, dans votre conférence de, de faire le deuil, justement, renoncer... Bon, les vidéos de chat, c'est un petit exemple, mais euh, renoncer, faire le deuil de, de voyager en avion, aller à New York, euh, euh, renoncer à certaines choses, la, la viande, etc. Est-ce que, justement, il y a cette notion-là de renonciation, faire le deuil Est-ce qu'on ne peut pas trouver des, des termes plus positifs à
1: ça que Ouais, C'est une, euh, une très bonne question. On est arrivé un peu, euh, en tout cas peut-être un peu tardivement, sur, euh, sur ces notions. Euh, je vais te raconter un peu comment on est on arrivé à ça. On a commencé euh, cette conférence, dans, qui était dans une version très différente il y a deux ans. Et on s'est rendu compte euh, assez rapidement, dans les discussions qui arrivaient après la conférence, que des gens venaient nous voir en disant merci, ça nous a permis de. Enfin, ça, a, ça a fait référence à quelque chose chez moi. Euh, parce qu'ils avaient vécu un événement traumatique. Euh, on savait, Parfois, ils en parlent un peu. Parfois, on, on sait pas. Euh, on sent qu'il y a peut-être un burn-out. Il y a peut-être un, peut un décès. Il y a peut-être euh, peut quelque chose. Il y a peut-être une maladie. Euh, mais c'est des épreuves... Euh, des épreuves fortes. Euh, et notre message où on parle non pas des choses personnelles, mais quelque chose de global, environnemental. Euh, ils vivaient quelque chose, enfin, ils étaient un peu tétanisés face à ces crises climatiques, et ils ne savaient pas trop comment l'appréhender, et notre intervention a, leur a permis de faire un, une connexion, des parallèles, entre leur expérience personnelle et euh, l'expérience un peu globale. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, je pense, euh, sur cette notion de courbe de deuil, euh, avec euh, d'abord du déni, après de l'acceptation, et puis après, euh, et euh, après le ainsi marchandage. de suite.
0: Et toutes les phases, voilà, le marchandage, quand tu dis « mais si j'arrête de, de prendre l'avion, du coup c'est bon Je peux continuer à manger des sushis ?» cette espèce de période un peu bizarre. Euh, et puis c'est pas vraiment… Enfin, on va continuer à voyager on va continuer à la New York. Ça va juste être beaucoup plus relou on va voyager différemment. Euh, quand j'irai voir mes beaux-parents en Angleterre, bah, je prendrai d'abord euh, le train, ensuite le bateau, peut-être qu'il y aura un bout en, en calèche, je sais pas, je dis ça peut-être que dans 20 ans, euh, euh, finalement, il y aura plus de calèches parce que les chevaux, c'est quand même vachement cool. C'est ça, c'est pas l'immédiateté euh, qui nous est offerte par le surplus d'énergie dont on bénéficie. Enfin, on bénéficie pas, on l'a extrait. On, le, tout ce dont on profite aujourd'hui, c'est un surplus. On en profite sur le dos de quelqu'un. Il y a tout quelqu'un qui trinque. Qui va trinquer Alors nous, déjà, puisque de notre vivant on va vivre les conséquences de, du changement euh, climatique euh, qui nous entoure, et aussi les, les gens derrière nous, euh, quand on dit nos enfants euh, ils vont bien trouver une solution technologique ouais, bah ça dépend quel monde on leur laisse quoi. Hein, euh, c'est ça vraiment. Mais oui effectivement, on continuera à regarder des vidéos elles seront beaucoup plus dégueulasses. On continuera à voyager, on voyagera différemment sur des temps beaucoup plus longs, comme on faisait avant en fait.
2: On arrête
1: Netflix et on se partage des CD-ROM. C'était il y a exemple, 10 ans non, mais euh, en fait, Mais, tout le monde les BVD mais ça, fa ça fait partie de le... enfin, ça fait partie de l'organisation. Il euh, y a une discussion super intéressante là, à, à Lyon là, quand on a donné. Euh... Justement avec la FUP, euh, quelqu'un est, est venu discuter et expliquer qu'il ben, faisait un kilomètre, euh, une heure de vélo pour venir bosser parce qu'ils avaient décidé euh, d'habiter en campagne et qu'il était très heureux de ça et que pour lui, ben, il n'était pas question de changer la qualité, sa qualité de vie. C'est-à-dire qu'il voulait continuer euh, de faire des soirées, des choses euh, et de s'organiser. Simplement, il fallait... Ben, en fait, il fallait simplement s'organiser. C'est plus long, euh, il y a une heure de vélo, il faut un équipement, mais il ne voulait pas prendre de voiture. Euh, mais au final, euh, l'encombrement des routes fait qu'il aurait mis le même temps en voiture. Simplement, il s'est... Un peu plus d'efforts, un peu plus d'organisation, et la qualité de vie, finalement, n'est pas vraiment dégradée. Simplement, on s'organise et, et on fait. Et je vais revenir juste à un truc sur la courbe de deuil, en fait. Enfin, euh, sur le, la notion de deuil. Euh, C'est peut-être quelque chose à travailler dans notre, dans notre intervention, mais hum, on remarque quand même que la notion de deuil, elle heurte un peu plus les personnes qui n'ont pas rencontré d'épreuve. Alors c'est bien de ne pas avoir rencontré des preuves, tant mieux, parce qu'on n'a on euh, pas besoin d'être malheureux dans la vie. Euh, mais, alors, mais ces gens qui n'ont jamais eu de la moindre difficulté, il faut qu'ils soient prêts à affronter une difficulté qui est euh, infinie. Et peut-être qu'il faut qu'on regarde comment faire en sorte que ces gens euh, bah, se préparent à potentiellement perdre des choses parce que peut-être que perdre pour eux leur smartphone, ça sera un drame absolu alors que perdre un enfant, c'est infiniment pire
0: Il y, y a aussi un, un gros travail qu'on va faire dans la tech parce que nous aussi, ça nous affecte beaucoup dans le design, nous ne pouvons pas travailler sans internet aujourd'hui, littéralement aucun d'entre nous, ici, autour et aucune, euh, une des choses à laquelle il va falloir qu'on s'habitue, c'est internet va être exactement comme le courant électrique ou le chauffage, intermittent parfois, dégradé euh, la 4G, la 5G, c'est fantastique. Euh, pour moi, ça n'aura pas une durée de vie. Euh, c'est pas possible de maintenir tout ça.
2: Le numérique aujourd'hui c'est une ressource non renouvelable, ça pousse pas dans les arbres ni dans les champs. Et c'est en voie d'épuisement. Notamment l'antimoine. Euh, c'est toi qui parlais de. Non pas d'antimoine, mais voilà l'antimoine notamment, c'est 5 ans, je crois. Dans 5 ans on en a plus et c'est. Le cuivre.
0: Le cuivre, c'est 10-15 ans, je crois. On en est à 10-15 ans là de cuivre. C'est rien.
1: Bon, il, y il y a des travaux assez vraiment intéressants sur, euh, sur, le, sur les métaux. On estime que le pic de, pour l'extraction des métaux, c'est 2050. Euh, tout, un peu tous métaux confondus, hein. donc il faut certainement affiner. Euh, que, il, il reste des ressources en fait excessivement abondantes. Donc, virtuellement, on pourrait tenir encore des années, des siècles, sauf que les, euh, les gisements sont à des niveaux de dilution tels Désormais, qu'il faut une énergie, euh, il fera une énergie astronomique. Et si on parle d'un pic en 2050, c'est qu'au euh, fur et à mesure des années, les technologies d'extraction se sont améliorées et il y a des gains de performance très intéressants. Euh, sauf que la dilution devient telle que euh, l'évolution de performance euh, qui est de 1 ou 2% chaque année, à un moment donné les courbes se croisent et en 2050, on, arrivera, on, on va rentrer dans la difficulté où les, les gisements sont complètement fous et on va vraiment se poser la question de savoir euh, okay, quelle énergie, où est-ce qu'on prend cette énergie est-ce qu'on on, on se permet d'émettre ce carbone-là pour extraire quelque chose de très dilué c'est à ce moment-là que les choses vont devenir réellement excessivement compliquées quoi.
2: Du coup, euh, que proposez-vous euh, aux designers euh, et développeurs du présent et du futur
0: Alors, euh, l'outil qu'on essaie de développer, c'est ça, c'est un espèce de petit guide qui va permettre euh, d'orienter de, 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 nos pratiques. C'est valable pour tout le monde, hein, pour toutes les personnes qui conçoivent des choses. On vous propose euh, d'explorer de, de nouveaux départs, de prendre un nouveau sol comme point de repère, un sol qui ne soit plus hors de la Terre, hors des limites physiques et géologiques et thermodynamiques de, de, de la Terre. On propose des nouvelles postures parce qu'il faut qu'à l'intérieur de nous, il y ait des choses qui changent, notre rapport à la nature, notre rapport à l'autre, notre rapport au combat, toutes ces choses dont on parlait un petit peu. Il y a des références qui doivent changer au sein de nous. Et enfin, il faut qu'on agisse différemment, des nouvelles modalités d'action, parce que les anciens outils ne peuvent pas s'attaquer à des problématiques inédites. Et certaines des premières orientations qu'on propose, c'est déjà de redonner une physicalité à tout ce qu'on fait. Ça veut dire donner des chiffres, donner des outils montrer sans jugement, les choses telles qu'elles sont et pouvoir également proposer aux gens de se former un esprit critique à partir de ces chiffres. Je prends un petit exemple, j'ai fait un design sprint avec euh, à peu près 70 élèves il y a 15 jours. Euh, donc c'est une semaine assez intense de conception centrée usage. On utilise euh, quand même du papier, des post-it. Enfin voilà, on recouvre les murs de post-it, clairement. Et euh, quand j'ai euh, proposé aux élèves une réflexion un petit peu écologique sur la gestion des déchets au sein de la salle, parce que pendant une semaine, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, des bouteilles en plastique, euh, des repas chaque midi où les gens revenaient avec des sacs en papier dont la durée d'utilisation était d'environ 20 minutes... On va chercher notre, notre sushi euh, ou voilà, notre McDo euh, au restaurant. On revient 20 minutes plus tard, on jette le sac. Euh, je leur propose cette réflexion. Ils me disent, oui, mais, mais madame, euh, vous êtes bien gentille. Mais là, pendant une semaine, on va utiliser euh, combien de kilos de papier ben, J'ai fait le calcul. J'ai fait le calcul. Alors, j'ai cherché des chiffres. J'ai cherché un indicateur qui me permette de leur proposer un chiffre clair. Donc là, c'était la consommation d'électricité. La consommation d'électricité euh, pour la production du papier... Euh, qu'on a utilisé sur une semaine qui équivalent à peu près à 20-25 kilos tout cassé, équivalait à 30 épisodes de 50 minutes sur Netflix. Donc en fait la moitié des élèves regardent un épisode le premier soir du sprint, on a déjà bousiller en consommation électrique l'intégralité de tout ce qu'on a utilisé en papier sur la semaine. Alors bien sûr on ne parle pas de consommation d'eau, on ne parle pas d'impact environnemental au sens large. Ce que j'ai fait c'est simplement proposer un indicateur, un chiffre qui leur permette à eux de prendre du recul sur leur pratique et de prendre les bonnes décisions qui y compte derrière. Libre à elles et eux de, de continuer à utiliser du papier ou pas. En plus ils ont été très très respectueux sur la quantité de post-it utilisés, donc je n'ai rien à dire. C'est ça notre métier aussi en tant que designer, c'est prévenir les gens, leur dire « voilà, Netflix, c'est ça euh, ». Il y a quelque chose, il y a un mouvement très intéressant euh, dont on a parlé ensemble hier et qui commence à revenir, c'est « le web a un prix ». Internet même a un prix. Et on commence à s'en rendre compte parce qu'en fait, euh, voilà, les grandes entreprises, euh, les grandes structures ont pris à leur charge le coût de ces infrastructures, le coût des serveurs, euh, le coût du design extrêmement bien foutu de Google Docs, de tous ces outils qui nous facilitent la vie, du stockage de données aussi. Aujourd'hui, on met tout sur YouTube. Voilà, on parlait avec euh, quelqu'un de la FUP, il me disait « moi, je filme tous mes trajets en vélo et je les mets en ligne sur YouTube » super. Qu'est-ce qui va se passer quand on va vraiment vouloir se passer de YouTube Il va falloir qu'on se crée des instances Peertube, libres, auto-hébergées, ça coûte de l'argent, ça. Héberger tous les jours plusieurs gigas de données, combien ça va Enfin, Internet a réellement un prix. Aujourd'hui, ce prix est absorbé par les GAFAM qui, en retour, se gavent de nos données personnelles, entre autres. On va retrouver cette physicalité, on va être forcé, en fait.
2: Donc là, tu parles de mesurer, mais pour les développeurs et designers qui souhaitent avoir un impact, s'engager... C'est quoi C'est bosser dans les assauts, quitter leur job, veux... se mettre à la permaculture. <rire> enfin, J'aime bien ce, ce que dit Geoffrey Dorn aussi, c'est euh, cultiver des compétences finalement, lire, apprendre des nouvelles choses, euh, faire de la
1: permaculture, euh, de la coutellerie.
2: Thomas
1: C'est une, une très bonne chose. Je ne sais pas quel est le chemin, quel chemin ils doivent prendre, euh, mais se rapproprier des, euh, des savoirs. Euh, Basique, Des savoirs basiques, c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, ce qui est intéressant, ce n'est pas nécessairement le, euh, le savoir en lui-même, mais c'est la reconnexion avec la réalité tangible qui est déjà un bon moyen de commencer à faire un chemin assez intéressant. Euh, ça permet de sortir de son, euh, son système complètement éthéré, complètement hors-sol et on commence à se reconnecter. Chacun trouve le, la, la chose qui lui va bien si tu as envie de... de faire des, des couteaux ben vas-y fais des couteaux euh, je sais que les il y a des confrères euh, les sismos qui ont organisé un ce qui s'appelle le banquet sismique et il me semble que dans leur volonté il y avait une volonté de reconnexion il y avait des débats euh, philosophiques très intéressants avec Cynthia Fleury mais en même temps il y avait des une forge et ils ont appris et ils ont certains ont frappé leurs couteaux il y avait des gens qui dansaient ils ont fait des repas ensemble euh, et cette reconnexion à la réalité semblait avoir fait énormément de bien aux participants. C'est une invitation. À Common Future, on invite un peu à ça, mais on essaye peut-être aussi de faire euh, autre chose. Je pense qu'on revient à un des fondamentaux du design, qui est de faire en sorte que les gens puissent faire preuve d'intelligence. C'est un peu ça, hein, un des objectifs du design. C'est d'essayer de, d'appréhender de, la complexité et de l'amener à un niveau... Super ou de la morceler pour faire en sorte que les gens puissent commencer à l'approprier et faire en sorte que ch chaque marche, donc on amène le, le c'est comme si c'était un escalier et, euh, et on amène la première bâche à un, un niveau suffisamment bas pour que les gens puissent commencer à monter et chaque marche à un niveau, à une hauteur suffisante pour pouvoir continuer à monter. Et je pense que c'est un peu notre mission à Common Future, c'est d'essayer de d'appréhender cette complexité on pour... c'est pas nous qui allons sauver le monde pas du tout, mais on essaye de, de, de naviguer dans cette complexité de trouver des outils qui permettent aux gens de faire preuve d'intelligence et d'autonomie face à ces défis et qu'eux puissent au, au final être les vrais acteurs du changement on veut juste leur donner des outils je pense que c'est ça quoi. On veut les... et, et par notre conférence on s'est rendu compte qu'on a aussi débloqué des gens les gens étaient tétanisés, on leur a permis de, finalement de faire preuve d'intelligence en les, en les faisant sortir de cette tétanie. Et ça leur a permis, je pense, derrière, de faire la première marche, euh, le premier pas d'un chemin qui permettra au final d'aboutir à une vie plus résiliente et qui reste encore belle malgré tout. Qu'est-ce qui vous
2: anime C'est ça C'est dé... déclencher ce... Comment
1: dire ce, ce, ce changement moi, il y a deux choses qui m'animent euh, ma vision du design notre, pour moi la mission c'est d'apporter de la beauté au monde euh, cette beauté elle est, tant, elle est physique ou pas ça peut être une élégance, ça peut être une sobriété ça peut être euh, simplement je pense que c'est ma, ma mission quoi. Je, je, veux, je veux rien laisser derrière moi sinon euh, peut-être avoir apporté un peu de beauté et faire en sorte que d'autres puissent en, en apporter et la deuxième chose qui m'anime, c'est, je pense, une conscience de l'intérêt général. C'est pour ça que j'ai euh, travaillé avec des élus des collectivités euh, pendant longtemps. C'est euh, cette notion euh, de quelque chose supérieur à moi et que cette quelque chose soit euh, une, une société humaine. Et euh, ce n'est pas un engagement spirituel... Euh, je crois, pas, on, on, je crois pas en un, un être supérieur imaginaire ou, euh, ou, ou surnaturel euh, mais, mais tous les efforts qu'on a eu pour construire des sociétés organisées sortir de notre animalité et avec cette envie parfois de se taper sur la gueule de, de créer des organisations, un vivre ensemble euh, en France on est arrivé à une forme intéressante qui est la République, il y a d'autres formes intéressantes qui résonnent avec d'autres trajectoires mais tout cet effort-là vise à créer un espace dans lequel on puisse vivre ensemble et on puisse se projeter dans un avenir ensemble malgré nos différences et cette chose-là aussi m'anime et je pense qu'avec Comet Futur, on a une mission qui est très politique, qui n'est pas partisane, mais qui est très politique sur la construction du vivre-ensemble. Tu confirmes Tu as des choses à compléter oui. Voilà.
0: Ma première animation, c'est de, de, de ne pas devenir, de pas, de, de, de pas devenir mentalement... Enfin, euh, de, de préserver ma santé mentale, en fait. Comment une future me permet de préserver ma santé mentale, ainsi qu'un bon paquet d'anxiolytiques, parce que parfois, ça ne va pas très fort. Je suis suivie par une psychiatre, je vous rassure, tout va bien. Euh, je suis tout à fait d'accord, et je pense que la, la, la deuxième chose qui me fait vivre, c'est justement cet aspect politique, et très politique, de redonner au design cette, cette première intention qu'il a, qu a, qu a toujours eue. On impacte la vie des gens. Merde à la fin. Hein. Euh, tout ce qu'on fait a une conséquence. Nous imprimons une direction pour des gens. Quand on quand on crée un standard euh, euh, sur de, de branchement sur un sur un termin, enfin sur un, un appareil, voilà, l'USB-C par exemple. Et quand quand on décide, quand il y a une décision consciente de, de, de répandre ce standard et créer un magnifique adaptateur à 75 euros pour aller contre ce standard parce qu'il est arrivé trop tôt, ça imprime une façon de faire les choses. Le design rend possible. Le code is low, comme disait Laurence Lessig. Ce que nous faisons dans le design et dans le code et dit aux gens comment ils doivent faire. Et de fait, dit aux gens qui ne rentrent pas dans les cases concrètes qu que leur existence ne vaut pas le coup ou que ce qu'ils ont envie de faire n'est pas possible. Et ça, ça ne va pas du tout. Euh, il faut vraiment qu'on se rende compte que le design a le pouvoir. Nous avons même le, le devoir, mais profond, de remettre en question toute la, 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 la politisation de notre, notre geste, en fait. Ouais.
2: Question que j'ai posée à Romain dans un précédent épisode. Est-ce que tu es candidate aux, pr aux prochaines présidentielles
0: Ah non, moi, absolument pas. Non.
1: Thomas Absolument pas non plus. <rire> C'est vraiment pas le chemin. Euh, Et qu'est-ce que vous pensez
2: du port du voile dans les accompagnatrices
0: euh... Euh,
2: je... Non, mais je plaisante. <rire> Mais justement, le, 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 débat, le débat public euh, qui est euh, pollué par ça, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, tu en penses quoi
0: Mais c'est le problème avec l'écologie également, il euh, y a une défausse permanente, c'est tellement plus facile de taper sur, sur la liberté des femmes, parce que... C'est toujours là-dessus qu'on tape. Dans, toutes les, dans tous les pays euh, dont le, 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 comment, le, la situation politique se dégrade, qu'est-ce qui part en premier Les droits des femmes. Le je veux droit... dire qu'il y a
2: une heuristique par rapport à ça
0: Ah bien sûr, ah oui, c'est constaté. C'est les droits à l'avortement, c'est les droits à s'habiller comme on veut, c'est toujours ça qui part en premier. C'est ouais, quand même bizarre. Ouais. Voilà, la PMA, etc. Le... Aujourd'hui, le port du voile, Alors, moi je suis, je suis une fervente féministe, euh, euh, décolonialiste et intersectionnelle, c'est-à-dire que je ne je, je suis pas j'essaye vraiment de soigner mon féminisme blanc parce que je suis une femme blanche donc forcément je n'ai pas euh, je ne subis pas les oppressions des femmes noires ou des femmes voilées ou des femmes machins par contre je me battrai jusqu'à jusqu mon dernier sou pour que ces femmes-là euh, puissent bénéficier du peu de privilèges que j'ai euh, d'être plus entendues qu'elles ou, ou d'être moins battues qu'elles euh, pour qu'elles fassent ce qu'elles veulent donc euh, moi je, 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 je n'en ai rien à foutre que qui conque porte un voile. Par contre, je ne veux pas invisibiliser le fait que ces, que ces personnes-là ont le droit de faire ce qu'elles veulent. C'est pas juste je ne vois pas la couleur, c'est je vois la couleur et je fais en sorte d'utiliser mon privilège pour que les gens euh, qui, qui ont une, une, une peau différente de moi, qui en souffrent, vivent dans un monde un peu plus juste. Et sur, sur le côté écologique, c'est pareil. Euh, dès qu'il y a un scandale environnemental, euh, ou qu'il y a quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour changer les choses, qu'est-ce qui se passe Il euh, y a un Trump qui vient nous dire euh, Mais non, finalement, le problème, c'est les migrants. Euh, finalement, le problème, c'est eux aussi. Voilà. Le problème, c'est machin. Il y a tout. C est, c est du... euh, Alexandria Ocasio-Cortez. Euh, Pardon, Donc son, cette, cette petite jeune femme euh, d'origine portoricaine euh, qui euh, est maintenant congresswoman, euh, qui, qui, qui ferme sa gueule à, à Zuckerberg, euh, qui, qui par ailleurs a vraiment une coupe de cheveux euh, terrible. C'est incroyable d'avoir autant d'argent et d'être coiffée aussi mal. Bref. Euh... Pas,
2: pas, pas d'attaque physique, s'il te plaît.
0: <rire> pas les cheveux, on a dit pas les cheveux, pas les mères, pas les vêtements. Mais... Mais du coup, euh, c'est partout pareil. Et même nous, euh, on nous dit, mais vous êtes bien gentil, vous faites des conférences sur, sur l'avenir du design et l'avenir environnemental, et, et vous venez, euh, vous avez des smartphones, et vous mangez des sushis. On n'en finit pas.
2: Un mot peut-être Thomas. Est-ce que tu vas porter le voile à, à la prochaine sortie scolaire je, Ou une passoire je, il y en a, il y en a, Ça m'a fait beaucoup rire. Sur, les, les pastafari, euh, les pastafari oui, sur Twitter, qui disent, euh, faut y aller en, avec une passoire sur la tête. Bah, le
1: pastafarisme c'est certainement une bonne réponse euh, face à cette euh, à ce délire ce qui est ce qui est fou hein, c'est que le, en france on est on est super bien armé pour répondre à la problématique la loi de séparation des, des églises et de l'état 1905 euh, répond pleinement euh, la loi initiale et l'ensemble des évolutions et des jurisprudences a répondu mille fois à la question ou clairement euh, on est dans un espace euh, privé et donc elles font ces femmes font bien ce qu'elles veulent de leur corps je suis d'accord avec Marie-Cécile. En fait, le, le problème, ce n'est pas du tout le voile. Le, le vrai problème, c'est que c'est euh, une manière très... Euh, très, très, très c'est très ciblé, mais c'est à faible énergie. Il suffit d'amener de, de, ça pour éviter de parler de n'importe quel autre sujet. En fait, si, si tu as un problème, tu peux facilement sortir le voile, les migrants en France. Ça marche et comme ça, ça te permet de ne pas voir d'autres sujets, en fait. C'est de la poudre de Perlin-Papin. Ah, on, on va passer à autre chose. <rire> Je
2: vais reprendre une, une question qu'utilise euh, qu Alexa Soyeux de, du podcast Présage. Je ne sais pas si vous écoutez, oui. Euh, comment vous cultivez la joie, Thomas
1: Comment je cultive la joie Tu as le droit de réfléchir un peu. Euh, ouais, euh, ce n'est pas nécessairement mon meilleur, <rire> mon meilleur sujet. Euh, comment je cultive la joie C'est une très bonne question. Euh, euh, ce qui me rend vraiment heureux, c'est de m'occuper de mon enfant. Et, 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 et de de réorganiser l'intégralité de ma vie et les priorités pour faire en sorte d'aller le récupérer à 5h20 à l'école mmh. ces choses euh, très simples et cette vie simple de lui cuisiner des petits gâteaux maison, des petits plats euh, c'est des choses qui me, me rendent vraiment heureux qui me font sortir de la fascination technologique dans laquelle je peux baigner dans mon milieu professionnel et me reconnecter à la vie.
2: Tu le fais participer, il a quel âge
1: Il a 4 ans. Euh, il participe un peu, mais euh, pas encore beaucoup. Ouais. 15 secondes d'attention pour faire un truc qui ne l'intéresse pas, et après il part. Mais... Et toi, Marie-Cécile
0: Ma joie, mes petits moments de joie viennent de quand, quand je parle avec quelqu'un, euh, ou quand je finis, je termine un cours ou une intervention dans une école, et qu'il me suffit d'une personne qui vient me voir et qui me dit :« Ah, oh Marie-Cécile, ce que vous m'avez dit, euh, ça, ça a vraiment changé ma vision des choses. » Et ces petits, petits moments-là, je fais bon, j'ai pas perdu ma journée, et ça m'apporte une joie immense d'arriver à faire travailler des élèves d'école de commerce sur des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec le commerce, sur euh, la préservation de techniques ancestrales, de cu euh, culinaires ou de fermentation, et euh, travailler à l'accessibilité de ces techniques aux jeunes, par exemple, c'est ce qu'on a fait mardi avec une promotion à l'école de commerce de Clermont, ça m'a vraiment redonné une énergie et une joie complètement folle.
2: Ça rebooste. Merci à vous deux et j'espère à très bientôt.